0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Muchas
1: gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy en Casa Árabe, en esta mesa redonda que hemos titulado, que ha titulado nuestra querida Susana, Presencia e invisibilidad africana. Es la última, la última actividad que acoge Casa Árabe dentro de este maravilloso programa Entre Entretanto, que se ha venido realizando desde que se inaugurara la exposición Trilogía Marroquí, a la que le quedan ya poquitos días para llegar a su final. El 27 de, de septiembre es cuando cerrará sus puertas. Y como sabéis, el programa, entre tanto, ha acompañado la exposición durante todos estos meses para ofrecer unas miradas alternativas a otras formas de expresión, otras formas de creación complementarias y que también contribuyen a informar y a experimentar esa parte de, de, de la historia del arte contemporánea que es la que viene de nuestro país vecino, Marruecos. Y que Susana Moliner ha puesto digamos, el sello como comisaria, eh, confeccionando un programa amplio de mesas redondas, talleres, performances, bueno, un montón de cosas que la verdad han sido fantásticas. sí que, Susana, como no voy a tener ocasión de volverte a, a, dar, eh, a, a, a referirme a ti en el contexto de entre tantos, pero que en otros contextos muchos, eh, pues te damos las gracias de verdad de corazón por lo bien que lo has hecho y por, bueno, pues por, lo, por todo lo que nos ha llegado gracias a tu, a tu buen trabajo. A, quiero que te demos un aplauso. <risa> Es, para nosotros realmente ha sido un, un, una cosa estupenda poder haber participado junto con el Museo Reina Sofía y Medialab Prado en este programa. Y bueno, la mesa redonda de hoy eh, tiene como invitado eh, principal a Mbarek Bouchishi, que es eh, una artista y profesor de arte que vi nos visita desde Marruecos. Él eh, va a participar en esta mesa redonda de hoy, pero en realidad viene a Madrid también para conducir un taller con la, el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía, que se va a dar en un instituto en, en Usera a partir de mañana, durante tres días, con eh, alumnos de ese instituto. Y bueno, pues se me consta que Embarek está entusiasmado con este proyecto, así que seguro que va a ser eh, también muy nutritivo para los alumnos y para los que podamos luego eh, ver un poco el resultado. Eh, el encuentro de hoy lo va, bueno, participa junto con Embarek eh, Jason García López y lo va a conducir Sara Babiker, que es periodista, es antropóloga de formación. Y bueno, pues en sus escritos se eh, vuelca siempre una mirada muy interesante sobre estas cuestiones que tienen que ver con. Eh, colonialidad, feminismos, eh, identidades, un asunto que va a ser un poco el eje central de esta charla en relación con el continente africano, con esas maneras de, de mirar hacia el continente africano, de referenciarlo, de autorreferenciarse, y por supuesto de Marruecos en relación con, con el propio continente africano. Así que sin más, eh, Sara, te dejo la palabra y la mesa es tuya.
2: Bueno, muchas gracias Nuria, muchas gracias Susana por dirigir, comandar este barco y, e invitarme ¿no? a participar en él, además justamente en esta última sesión de cierre. Es un placer estar con Embarek y, y con Jason y bueno, espero que estemos todos bien. ¿Qué tal están? Eh, bueno, yo ante todo aclarar que soy periodista, ¿no? entonces mi rol aquí va a ser sobre todo hacer preguntas. ¿no? Creo que todos y todas tenemos muchas preguntas y creo que las preguntas son el punto de partida para abrir todos los horizontes posibles. Eh, creo que, que justamente en este marco, ¿no? de, de entre tanto, acompañando la arqueología marroquí, eh, tenemos la, la posibilidad ¿no? de, de ampliar el debate y expandir la mirada sobre nuestro país vecino, ¿no? eh, más allá de los estereotipos, de las rivalidades históricas, de la geopolítica eh, y de todas estas simplificaciones que, pues, que nos impiden ¿no? eh, un, di un diálogo ulterior. Con, con Marrocos ¿no? y también con, con, con África. Eh, y creo que es, además, mirando al vecino, mirando a lo que tenemos cerca, a sus complejidades, eh, como mejor nos entendemos ¿no? a, a nosotros mismos, ¿no? como se entiende mejor las propias realidades y las propias complejidades. Eh, es un desprecio histórico y epistemológico, digamos, desconocer al vecino. ¿no? Es algo que empobrece la cultura, nuestra cultura, la cultura de este país. Eh, como a Desconocer, el vecino me refiero tanto a, a Marruecos como, como a África. ¿no? Eh, y tiene reflejos pues, tanto en la cabida que tiene, pues, en, en nuestros planes de estudio, en los debates en los medios de comunicación y en nuestra mirada del mundo ¿no? y de las posibilidades que, que, que existen, ¿no? que, que se abren. Además, bueno, tanto Marruecos como vecino inmediato, como África como continente eh, inmediato por disculpar la redundancia eh, ese desconocimiento contribuye a ese rol ¿no? de pensarlo como un espacio atrasado respecto al cual pensarnos como una Europa avanzada y desarrollada o como una amenaza ¿no? respecto a la cual blindarnos y cerrarnos en este momento ¿no? tan, tan, pues, tan radical en cuanto a cierre securización de las fronteras y discurso de, de la invasión eh, Bueno, yo... Eh, si bien considero que es muy importante pues, toda, todo el conocimiento teórico ¿no? y toda la contextualización eh, histórica, eh, considero también que es fundamental partir de las experiencias concretas. ¿no? Creo que aquí tenemos experiencias concretas eh, muy interesantes que nos van a permitir, eh, y de hecho invito, vamos a intentar no alargarnos mucho para dejar tiempo para que todo el mundo pueda preguntar, nos van a permitir complejizar, ¿no? Eh, nuestra idea de, bueno, pues de las identidades y la composición ¿no? tanto, de, tanto de Marruecos como, como de España. Eh, yo, bueno, yo estuve en Marruecos hace, hace mucho tiempo, ¿no? estuve solo un año, traigo aquí mi experiencia, que es una experiencia cualquiera básicamente, y, y cuando hablo ¿no? de ese desconocimiento hablo también un poco en primera persona. ¿no? Yo cuando tercera por primera vez en Marruecos, a pesar de haber estudiado en distintas cuestiones sobre la realidad marroquí, eh, me encontré en el desconcierto más, más profundo, ¿no? lo imaginaba como un país marrón, árido, estas cosas ¿no? eh, asociadas un poco a lo árabe, a... y bueno, encontré un, un país verde, eh, un país muy vital, con muchas identidades distintas, eh, un país donde la colonización eh, se había dejado huellas muy diversas, ¿no? la, la, Africa, uy, la, Africa, la francesa, la española, pero bueno, también la, la árabe, un país con diversas identidades más allá de, de la árabe. Y, y bueno, esto me, 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 me hizo conectar un poco. ¿no? Recuerdo, yo qué sé, pues, siendo a, a trabajar, pues estoy de tomar el autobús y ver a las mujeres eh, de Rabat cubriéndose la cara con carpetas para que no les diese el sol, ¿no? para no oscurecerse. Y me hizo conectar un poco con mi, propia, con mi propio viaje a Sudán, que es el país de mi padre, ¿no? donde la, pues, ahí mis primas, Usaban cremas blanqueadoras eh, pues para, pues eso, para, no, para no ser oscuras. ¿no? Hasta qué punto eh, las identidades son complejas, las relaciones de poder eh, van, van, son, se, se concretan ¿no? de una forma más sutil y moderan, eh, o sea, tienen consecuencias políticas en la cotidianidad y en todos los planos. ¿no? y pensar en eso de lo blanco ¿no? como cumbre estética y, y moral, también en los pueblos que, que no son blancos, ¿no? Como, pues como, como en Sudán, o bueno, recuerdo en Marruecos eh, la, la, pues, la gente fasí, ¿no? de FED, eh, como, como élite cultural y, y política. Eh, y luego, bueno, yo misma también en Oman, ¿no? que es el país donde me parte de mi familia paterna, eh, un lugar muy estratificado racialmente ¿no? con complejidades raciales que desbordaban lo que yo, lo que veníamos hablando en españa y demás por una composición eh, poblacional muy diversa ¿no? pero, eh, como dando clase en un instituto como europea eh, vi como las niñas insultaban entre ellas llamándose sudanesas ¿no? que eran árabes pero eran negras eh, como eh, según el lugar eh, tu identidad, eh, era percibida de una forma distinta. Eh, bueno, la verdad es que yo, eh, al contrario ¿no? de lo que ha pasado con otra gente, solo empecé a leer de este tipo de experiencias ¿no? de, relacionadas con la raza de gente más joven que, que yo. ¿no? Creo que hay toda una nueva generación aquí en, en, en España ¿no? que está poniendo la raza como un lugar de enunciación y como un lugar de problematización y que es muy importante escucharles. ¿no? Que, entonces, esa posición de escucha, ¿no? eh, bueno, os invito a escuchar a estas dos personas ¿no? que han vivido desde una experiencia muy situada y muy particular eh, la identidad africana eh, y, la, y la negritud. Y bueno, creo que nos van a permitir ¿no? tener una perspectiva muy amplia, muy, muy diversa al mismo tiempo, ¿no? porque son eh, pues, experiencias por edad, por la localización geográfica, eh, por, por su mirada artística eh, muy, pues muy, muy, no diría no complementarias, pero muy, muy lejanas y con muchas cosas en común. Eh, y bueno, pues con, con este fin ¿no? de, de situar la mirada, de trascender las abstracciones de la identidad, ¿no? que son tan estériles, que, que dificultan tanto el diálogo, eh, pues vamos a a interrogar, así <risa> que sea un interrogatorio, vamos a interpelar a Embark y, y a Jason. Bueno, paso a presentarles. Embark eh, Oshishi es un artista marroquí, como comentaba Nuria, nacido en Naka, que está al sur de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, en la región de Susmasa, ¿no? que combina por un lado el Atlas, al norte, el Atlántico, el, el Sáhara, como es un, ya es un espacio ¿no? de encuentros de... De, de mundos distintos. Eh, tiene una mirada artística que puentea, que transita entre lo individual ¿no? y, y lo exterior. Eh, bueno Hacia una visión más amplia, ¿no? que va del yo hacia, hacia la amplitud, eh, ligada con lo social y, y con lo histórico. Profesor de arte en Dajanot, no sé si lo he pronunciado bien, eh, cerca de Marrakech, bueno, eh, Embara que explora los límites, ¿no? trabaja en la frontera entre lo estético y, y lo social y reconoce la mezcla justamente de culturas en, en su mirada y en su obra. Eh, Bouchichi se graduó en el Centro Pedagógico Regional, en el Centro Pedagógico Regional de Radat, y ha participado con su obra en todo el mundo, prácticamente por lo que he visto, eh, desde, bueno, desde el Mediterráneo Sur, eh, Marruecos. Túnez, Egipto, en África, en Sudáfrica, en, en Dakar, en, en Senegal y, bueno, también en, en Europa y en Canadá y Estados Unidos y Brasil. Diezón García López, nació en Cali y llegó a Madrid con nueve años y, bueno, creo que muchos sabemos que es un componente esencial de la nueva generación de activistas antirracistas en el Estado español politólogo y poeta, ¿no? se pueden hacer las dos cosas. Eh, García López ha formado parte de organizaciones y colectivos que luchan contra el racismo y está en el movimiento por visibilizar la identidad africana en, en el Estado español. Eh, un componente que ha sido pues, tanto invisibilizado como subalternizado históricamente. Y eso también cuenta con una intensa trayectoria en el ámbito político. Eh, fue candidato en las primarias de Podemos y ha sido asesor de la diputada Rita Bosao. En eh, su libro de Derecho de Admisión, que ya tendremos ocasión de, de escuchar, eh, desborda también los límites de la identidad y del género poético y también del formato, ¿no? eh, permitiendo transitar de, pues, del libro a, a los vídeos para poder escuchar su voz en este mismo ejercicio de ampliar miradas, de implicarse en una creación cultural que acompañe a su acción política. Y estamos a punto de empezar con las preguntas, la dinámica es esta, ¿no? voy a hacer una serie de preguntas individuales a, a ambos, eh, y luego pedirles que, bueno, que desarrollen un par de ejes comunes, eh, y bueno, pues invito de verdad a, a que entre todo lo que van a contar, que seguro que es mucho y muy fértil, eh, pues penséis ¿no? en nuevas líneas, nuevas eh, ventanitas que abrir en este discurso de, o en esta cuestión de las identidades. Bueno, pues vamos a empezar con Jason. Eh, te he leído hablar ¿no? eh, de, de, que tú, de que tu identidad sería híbrida. Eh, quería preguntarte qué entiendes por una identidad híbrida y si acaso no todos y todas tenemos una cierta hibridez en nuestra identidad.
3: Sí, no, primero que todo agradecer muchísimo esta invitación. o sea, Para mí es un honor estar aquí conversando con Embar, aquí y también con, con Sara y poder de alguna manera discutir cuestiones que no solemos discutir o todavía digamos no están presentes en el debate público que esperamos que en los próximos años, gracias al propio empuje del movimiento antirracista pueda llegar a más lugares ¿no? y se materialice más allá del discurso en cambios estructurales. En el sentido de la de que la identidad híbrida para mí, o sea, de alguna manera formo parte de esa generación que emigramos que en la infancia. Entonces, para mí, la identidad híbrida se compone de diferentes elementos culturales, sociales y políticos y en mi caso personal es eh, esos elementos que digamos que están en casa, ¿no? la comida la música, con esos elementos que están fuera y de alguna manera in incorporamos a través de la socialización, el colegio, las relaciones con los amigos y demás. Sin embargo, cuando estaba pensando en esta idea de identidad híbrida, ¿no? eh, me, venía, me venía a la cabeza más la reflexión acerca de cómo se, está, cómo se utiliza el planteamiento, el marco de la identidad híbrida en el contexto español. Y el planteamiento y, y el marco desde donde se piensa la identidad híbrida, muchas veces pone de alguna manera sobre la mesa la idea de raza, pero no lo plantea como una cuestión para analizar los efectos materiales y los efectos de, del racismo, sino como una cuestión abstracta. Y esta, esta idea, eh, que la desarrolla muy bien en un texto que, que recomiendo leer, que es de un autor que se llama Celine Nadine, que... Es un título que se llama ¿Qué es la lucha de las razas sociales? Que justamente se publica en un blog de, de, del Salto y que llevan dos compañeras que están allí al fondo. Eh, que se titula 1492 y que yo siempre lo pongo sobre la mesa porque es, el, es el, de alguna manera la fuente teórica de la que hemos bebido muchas de las personas que estamos en el antirracismo antirracista para poder de alguna manera reflexionar en otros marcos que no estaban presentes en el imaginario español. Pues ahí se plantea esta, esta, o por lo menos yo cogí algunos elementos para hablar sobre cómo esa identidad híbrida pone sobre la mesa la idea de la raza desde una cuestión abstracta, pero no para ver los efectos eh, reales que tiene el racismo sobre las poblaciones eh, migrantes y racializadas y tampoco para entender cómo el, el concepto de raza es utilizado, por las propias comunidades no blancas en este contexto. no Voy a intentar ir lo más rápido posible porque tampoco quiero ocupar mucho, mucho tiempo, pero sí como quería poner sobre la mesa alguna, algunas cuestiones. Claro, en el marco de esta idea de identidad híbrida, en la cual eh, la raza puede estar presente en algunas ocasiones, pero no siempre está, eh, me recuerda mucho también al discurso del, de la idea del mestizaje, en la cual se quiere decir que somos una sociedad Digamos que históricamente ha sido mestiza, pero sin hablar de cómo el racismo ha construido eh, a, esta, a estas comunidades otras, ¿no? También en esta idea de poder, digamos, complejizar un poco desde la propia idea de antirracismo, estas identidades híbridas, Pondría sobre la mesa este texto, como antes lo he planteado, y la idea de la, de la, de la, de la, de la lucha de, de razas sociales, ¿no? En el, en el contexto del marxismo se plantea la lucha de clases sociales, en el contexto, digamos, de la teoría crítica de la raza, se plantea la lucha de razas sociales y, y, y más en este texto, donde se produce una jerarquización racial, donde lo blanco se sitúa en la pirámide y lo, lo, lo otro, lo que no es blanco, va, digamos, descendiendo, haciendo una jerarquía... Eh, pasando por diferentes digamos eh, comunidades, se construye de la, la racialización de la inferioridad. Bajando un poco, un poco más esta, esta idea y también planteando este concepto, esta idea del marco de las identidades híbridas, situándolo en el contexto en el que estamos, cuando se suele hablar de identidades híbridas en España, eh, se suele utilizar para atacar al movimiento antirracista, principalmente como, señalándolos como un movimiento Esencialista, haciendo una enmienda a la totalidad a todo lo que estamos digamos, defendiendo y planteando desde, desde el movimiento antirracista y no como una forma de crear un espacio de debate, de comunicación para poder señalar aquellos esencialismos eh, sin estrategia que hay que pueda haber dentro del movimiento antirracista y que son funcionales a la, al, propio, al propio neoliberalismo. Por tanto, digamos, en esta idea, que más digamos de plantearla de mi parte personal, sino que intentarlo como complejizar un poco desde, lo que, desde mi propia experiencia y, y también cuando a mí me han lanzado la idea de la identidad híbrida desde, desde otros espacios, eh, la quería complejizar desde esta parte la mirada, desde la mirada antirracista, de cómo esta idea de identidad híbrida está muy cercana a la idea de mestizaje y al final acaba siendo una especie de forma velada de tratar a la raza como algo abstracto, tratar a la raza como algo que, que no tiene un marco histórico, ni, ni que se, ni, ni que es una cuestión de, de poder, ni es una cuestión estructural, y al final acaba defendiendo, digamos, un eh, planteamiento en el que todos somos identidades híbridas y en, en el cual no hay que hablar de cómo, digamos, la raza construye las diferentes comunidades.
2: Eh. Así como se piensa en España como un país de homogeneidad blanca, ¿no? como ahí está, eh, lo mismo pasa con Marruecos en cuanto a la identidad árabe, ¿no? se piensa Marruecos como, como, <ríe> como un país eh, árabe. Eh, partiendo de que las realidades de las personas negras son muy diversas eh, según en, en cada lugar, ¿no? según cada contexto histórico y geográfico, eh, ¿cómo desde tu perspectiva eh, es ser negro en un país presuntamente árabe como es Marruecos.
4: Muy buenas tardes a todos, es para mí un placer estar aquí y me gustaría agradecer a todos los que han estado conmigo, Susana, toda la organización de la Casa Árabe, Cristina, etcétera es un enorme placer para mí estar aquí y me disculpo, me disculpo porque no hablo español. Es verdad que estamos en un país vecino y a mí me parece que hoy en día es un idioma fundamental para curar todo aquello. ...yo que queremos olvidar y para reducir distancias y siento muchísimo no hablar por lo tanto español. ¿Qué es para mí ser negro en Marruecos? Pues esta pregunta me la planteo yo continuamente a través de mi práctica. Y pues eh, precisamente esto lleva mi camino de vida. Yo nací en Acá un pueblo en la frontera de Argelia, en mitad del desierto, pero para mí es un lugar que califico como un lugar de memoria... Yo tengo esta memoria, y esta memoria hacia la cual eh, da la espalda Marruecos por en su construcción de la civilización y en el modelo que quieren construir. Es decir, ya no queremos ver el sur de Marruecos, nos dirigimos siempre hacia el norte. Bueno, yo nací en Acá y más del 90% de la población de Acá es negra. Para mí no había una cuestión de raza, éramos todos los mismos. Y creo que a partir del momento en que mis padres empezaron a viajar, cuando yo tenía tres meses a otra ciudad, pues ahí integré los nuevos códigos de la calle, de esta nueva realidad marroquí. Y ahí es cuando me di cuenta que era negra, ahí negro. Ahí realmente me di cuenta que los otros me calificaban como negro. Y para volver a esta pregunta de qué es ser negro en Marruecos, pues yo lo veo como una comunicación de ida y vuelta. Por un lado está la ciudad, el espacio urbano marroquí que evoluciona y luego por otro lado está eh, el campo, esa parte por detrás de la montaña, esos espacios ocultos que están más ligados con el resto del continente africano. Yo conozco estos lugares. Bueno, yo he hecho un poco la ida y vuelta entre estos espacios y es lo que yo llamo hoy la desconstrucción de una visión es decir, intento tocar de cerca examinar a través de lo que he vivido a través de mi memoria gracias a que existe todavía esta realidad pues quiero pasar por esta especie de horizontalidad que me hace llegar para ver a las personas directamente con otra relación y acabar con los estereotipos digamos que trabajar con nuestro idioma porque luego se me inculcó la cuestión artística y para mí es como otro idioma, otra lengua.
2: Con esta cuestión planteada en Barek, eh, bueno, tú eh, naciste en, en Cali, yo no sé si mantienes relación con, con la ciudad, eh, entiendo que sí, eh, <ríe> hasta cierto punto, eh, pero sí me gustaría saber eh, qué, qué podrías rescatar, no lo no sé, no, no denominaría como diferencias, pero... Eh, ¿Cómo miras no? ese ser negro en, en Cali frente a ser negro en, en
3: España? Sí, o sea, para mí, digamos que plantearme el ser negro en Cali es una cuestión muy complicada porque justamente yo no tuve esa revelación de ser negro en Colombia, en Cali, ¿no? O sea, yo vine aquí a España con, con nueve años y en Cali viví hasta los seis, siete años, por tanto no tuve esa esa, esa experiencia primera en la cual te das cuenta de que, de que eres negro. Eso lo, lo, lo empecé a tener aquí. Es más, en uno de los poemas que, de, del último poemario que, que he publicado, hay, uno, hay un poema que se llama Control Aleatorio, que se refiere a las paradas por perfil racial, en la cual allí planteo la primera vez que yo sentí o que recuerdo que la sociedad española me llamó negro, ¿no? Cuando estaba corriendo un día con mi hermano por la calle y de repente con, éramos, teníamos 11 años y nos para la policía para pedirnos los papeles. No, en ese momento es cuando la sociedad, en este caso eh, eh, materializada en la parte de la, en, en la policía, te, te dice negro, no, por, porque te para por tu color de por, por tu color de piel. Por tanto, yo no me puedo enunciar desde la experiencia eh, de ser negro en, en un contexto como como Cali. Hablando con hermanos y hermanas entre varios eh, durante todos estos años, ¿no? eh, entre los que se encuentra, por ejemplo, aquí está Jesús Caraballi. Eh, me comentan que la situación, digamos, de la población colombiana, muy por muy, plantearlo muy por encima, ¿no? se han conseguido algunos logros institucionales, como puede ser esa ley 70 de 1993, donde se, donde se reconocen los territorios eh, históricos de las comunidades eh, negras en España. También hay un reconocimiento a nivel constitucional de las comunidades Negras y también del pueblo, de los pueblos indígenas y del pueblo gitano, pero tanto los, lo, lo, lo que me comentan los hermanos y hermanas y los informes nacionales e internacionales sobre la situación de las comunidades negras, afrocolombianas, poblaciones raizales y palenqueras en Colombia, es una situación de, de vivir en condiciones infrahumanas. Y también son una de las principales víctimas de todo lo que es de, el desplazamiento interno que ha provocado el conflicto colombiano. Al, al intentar unir esta experiencia entre ser negro en Colombia y ser negro en España, as, poniendo sobre la mesa que hay una separación geopolítica bastante grande sobre el papel que ocupa España y el papel que ocupa Colombia en el, en el, en el mundo, intentar así como, 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 como eso, como pensar, reflexionar, y justamente también utilizando este texto de Selim, veía que una de las, de las posibilidades de unir la experiencia negra en, en Colombia y la posibilidad de unir la experiencia negra en España era el papel del Estado-Nación como una, como una instancia principal de opresión hacia las comunidades negras. Esta, esta opresiones se, se dan de, de diferentes maneras, principalmente a través de la violencia, pero también una, todo un aparato ideológico que excluye a las poblaciones negras de, de, los, de los espacios de poder y que de alguna manera reproduce lo que aquí en España no se habla tanto y que se está empezando a hablar, que es la idea de la supremacía blanca. ¿no? Porque como al igual que se habla en la teoría marxista, de la lucha de clases y también se habla de quién controla los aparatos del Estado a través de una idea de, de clases, de lucha de clases. En este texto de Celín, que ya digo que para mí es un texto eh, muy potente a la hora de analizar, de, de analizar la realidad española, se habla de la cuestión de la, de la lucha de razas sociales. Y aquí también se pregunta quién es el que controla los aparatos del Estado en esta cuestión de, de las razas sociales. Y en este punto principal eh, creo que tanto la población colombiana, de la comunidad negra, afrocolombiana, palenque, raizales y, y, y palenque y raizales, como la población negra, africana y afrodescendientes que... Que, que vimos aquí en España, tenemos al Estado-Nación, esa construcción, esa afición de la modernidad, esa afición que llega a Colombia a través del imperialismo europeo, como el principal actor, de, digamos, opresor de nuestra, de nuestra comunidad. Y ya bajándolo un poco, bajándolo un poco y centrándome en la parte de la, del ser negro aquí, aquí en España, creo que, que la frase que escuchamos el otro día, el grito que escuchamos el otro día a uno de los fascistas de la manifestación nazi de Chueca lo resume todo perfectamente, en el cual le gritaba a una persona negra que es, le decía tú no eres español porque no eres blanco. Esa frase, que digamos que algunos se sienten cómodos situando simplemente, situándolo simplemente en la cuestión de la extrema derecha, es lo que le dijo el Tribunal Constitucional a Rosalind William en el 2001... ...cuando Rosalind Williams fue al Tribunal Constitucional a, a denunciar una parada policial por perfil racial. Al final Rosalind William tuvo que obtener justicia fuera en un, en un tribunal eh, internacional. Claro, esto fue en el 2001, que el Tribunal Constitucional le dice a Rosalind William... ...que es normal que te pare la policía porque tú eres negra y por tanto no eres española. Lo mismo que dice el fascista el otro día. Pero es que en el 2018... La, ...ya bajo un gobierno socialista... Eh, ...está la denuncia de Zeman Muhammad... ...que él va al Tribunal Constitucional... ...también por una parada por perfil racial... ...porque al ser parado por la policía... ...le pregunta por qué lo para y la policía le dice... ...porque eres negro, por qué te voy a parar... ...él lo denuncia, el Tribunal Constitucional... ...no admite la, la denuncia... ...y tiene que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...en el 2018... ...¿qué dice la abogacía del Estado... ...para defenderse sobre esta denuncia?... Lo mismo que le dijo a rosa William en el 2001. Por tanto, la experiencia negra, para ir terminando, está atravesada aquí en España, por una negación constante de lo afro. Esto es, principalmente, históricamente, esto lo han trabajado diferentes, histori diferentes historiadores, tanto afro como no, pero yo aquí voy a nombrar a, a los afros que han estado trabajando esto. En este caso, le recomiendo mucho la lectura del, del historiador, africano descendiente Antúmito Asillé, que tiene diferentes investigaciones sobre la negación de la presencia afro en la historia de España, y también a la historiadora y doctora en filosofía de la ciencia Esther Mayoco, que hace poco publicó un texto bastante potente que se titula Céspedes y la colonialidad del archivo, historias de negritud y fuga de la modernidad española. Aquí, en, estos, digamos, en, este, en este texto, pero también en las investigaciones de, 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 de Antumi, se clarifica muy bien por qué España niega su relación con los afro. España niega su relación con los afro porque quiere negar su pasado esclavista. Y también niega su relación con los afro porque quiere ser parte del imaginario de la idea de Europa, quiere alejarse, de lo africano, que está relacionado con la barbarie y quiere acercarse a la Europa, a la Europa occidental de la civilización. ¿no? Y ya para, para ir terminando, eh, también, esta, y estas ideas también están en, te, en el texto de, de Esther Mayoco, que me parece principal y que atraviesa la negación de la de asistencia, la, de, la, de, la de, de la presencia histórica de la población afro aquí en España, es ese concepto de anesia colonial. En que tiene una relación muy cercana con otro concepto que es el de epistemología de la ignorancia de Charles Mills, en el cual ya no vale ya no se justifica la subordinación racial como se dio en el periodo colonial, sino que se borra, se borra absolutamente todo tipo de, de significación a, a, esa, a esa justificación racial. Y lo que queda en el camino es algo, también es un concepto de Paul Gilroy que se llama, que se, bueno, es un concepto que es mena, melancolía postcolonial, en el cual esa melancolía col, eh, postcolonial es el sustrato de todos los discursos de odio racistas y de toda la práctica, los mecanismos que hay contra la población eh, africana y afrodescendiente, pero no simplemente, ¿no? contra todo aquella que es, que es lo blanco, contra todo aquello que está por debajo de, de, de lo blanco.
2: Enlazando un poco con lo que comentaba Jason, ¿no? de que él sintió eh, que, no era, o sea, que era negro la primera vez que lo pararon eh, con 11 años eh, corriendo con su hermano. Eh, tú hablabas de, bueno, de tu deconstrucción, del ir y venir, pero también te quería preguntar eh, ¿cómo, cómo percibes, cómo sientes que eres percibido. ¿no? Si también eh, hubo este momento, ¿no? cuáles son los distintos momentos en los que en los que de pronto eres consciente ¿no? de tu de tu no bueno claro, de, de, tu, de, de de ese ser un otro en el propio estado ¿no? en, el que, en el que has nacido y en el que vives y también en ese sentido la relación con, con el lugar del estado de nación también de Marruecos ¿no? o sea cómo como Marruecos como estado se relaciona con la raza
0: La cuestión de, de,
4: de, de... El discurso racial nunca se ha planteado a nivel oficial. Tan solo algunos investigadores o algunos eh, extranjeros eh, pues nos han considerado como un tema de debate. Siempre ha sido un tabú en Marruecos. Y lo que se utiliza mucho en Marruecos, como es la palabra tolerancia, pues eh, no tiene sentido ninguno, porque bajo esta tolerancia estamos eh, eh, frente a un muro que tapa algo. Estamos, es verdad que dentro de una noción de diversidad en Marruecos, pero al mismo tiempo, pues existe una raza superior, una raza invisible, Muchas veces he tenido que repetir soy marroquí, soy marroquí, soy marroquí, es decir, he tenido que defender que soy marroquí porque me paran en el aeropuerto o en un taxi por todos lados y en todas partes eh, muchas veces me hablan en un idioma extranjero porque me consideran sencillamente africano y la africanidad en el imaginario marroquí está ligada al color de la piel y esto es algo que tenemos que destruir la africanilada son una serie de ideas de cultura, es una cultura, es una forma de vivir, es una visión y no es un color de piel y esto creo que resulta un poco por esa trampa colonial que establece que Marruecos hoy en día pues pertenece a África del Norte un África que se quiere por defecto blanca, como si fuera una isla blanca que flotaría y que ha hecho lo que era un, un espacio de circulación, el desierto, el Sáhara, pues ha hecho una pared, un muro. Y bueno, pues para dar sentido a este sentimiento, por ejemplo, de Blancura, que se desprende de la civilización griega. Porque eh, sabemos eh, que eh, los griegos que tenían color en un momento dado, pues ahora se nos presenta como blancos con una idea de raza y como canon de belleza. Y todo esto, pues en Marruecos, pues ha creado una especie de esquizofrenia. Por un lado, hay negros marroquíes, pero por otro lado no hay negros marroquíes. Al mismo tiempo... Somos africanos, pero en otro momento podemos ser bereber. Y en otros momentos incluso árabes también. Es decir, es una situación que para mí resulta también un poco de la situación geográfica. Porque yo sigo viendo a Marruecos como una isla. Una isla que ha ido negociando más o menos sus fronteras fluctuantes. Y que ahí está, pero no quiere pertenecer a ninguna identidad precisa.
2: Eh, bueno, Jason, desde que la policía te paraba corriendo con 11 años viéndote como un sujeto peligroso, eh, pocos años después apareciste en la universidad. Eh, bueno, yo también he leído en, algo, en alguna ocasión que comentabas como que ese es el lugar donde no se te esperaba. El otro lugar donde no se te esperaba, ¿no? Era en el ámbito de arena política, de arena institucional. ¿Qué sucede cuando pasan esas cosas que no se esperaban?
3: Sí, o sea, mi paso, o sea, yo nunca pensé en ir a la universidad de ninguna de las maneras, o sea, todos los mensajes que la sociedad me daba, en ningún momento me situaba yendo a la universidad, me situaba como camarero, trabajando en la construcción, en el sector servicios, pero de ninguna de las maneras eh, me situaba yendo, yendo a la universidad. Cuando cuando llegué a la universidad, o sea, que ya también ya digo, para mí también era una sorpresa, que se dieron diferentes cuestiones que, que me llevaron a la universidad, que prácticamente ni siquiera sabía que existía la carrera de ciencia política, eh, yo llegué con, con poca conciencia antirracista, con poca conciencia de mi negritud, la verdad... Pero esa poca conciencia me servía para decir que yo no iba a dejar todo lo que había sido hasta entonces por llegar a un nuevo espacio. Entonces yo llegué con mi pelo afro, llegué con mi camiseta de béisbol, con mi pantalón de ensanchos eh, el primer día eh, de, de clase, que yo ya entré tarde porque tuve la selectividad en septiembre. Y entré ya en noviembre. Pues mi, mi primera experiencia dentro del ámbito universitario es sentarme en la clase y que el profesor me señale y me diga si es en mi lugar. Entonces ya es una experiencia de, 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 de que el propio, la propia autoridad te sitúa eh, en, en el planteamiento de que ese no es mi lugar. Y mi forma de, 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 de actuar siempre ha sido que frente a una barrera tan clara que yo ahí, en ese momento yo no identificaba como racismo, yo en plan de... Ah, tal, no sé. ya luego fui identificando como racismo, ¿no? cuando ya empecé, en el cuando ya están dando la universidad, ya me paso a su racismo, eh, ya empiezo a identificar algunas cosas, pero tampoco me siento del todo bien, porque, porque estoy en una organización de, la, de lucha contra el racismo, eh, con compañeras estupendas, pero el 90% de personas eran blancas, y yo no entendía lo que estaba pasando pero yo seguía, porque me parecía el trabajo increíble que estaba haciendo. Luego, en el, lo que de alguna manera desarrolla en el ámbito universitario, en mi conciencia antirracista y mi conciencia negra, es el haberme cruzado con, con un compañero, con, con Engoy. Engoy un día se me acercó, justamente el verano, había ido a... estaba, ya, ya digo, estaba como redescubriendo mis raíces con África, había ido a Zimbabue, y, y vuelvo del verano y se acerca un, un hermano negro que éramos negros éramos cinco negros contados en la universidad. O sea, y esto fue hace dos días. O sea, no es hace dos días. Y se acercó y me dijo, oye, tú eres africano. Y ya fue ahí cuando empezamos a conversar. Nos reunimos con Gael y con Nair. Y fue cuando fundamos la Asociación Afrodescendiente Universitaria Kwanza, que está en la Facultad de, de Políticas. Allí, en el ámbito universitario, fue cuando... Por fin pude compartir las experiencias que yo creía que solo me habían pasado a mí, que ni siquiera yo había compartido con mi hermano, mi experiencia racista, con otra persona negra de diferentes orígenes. Y también las experiencias racistas que veíamos y vivíamos en el ámbito universitario, tanto con, el profes con los profesores como con los compañeros. ¿no? Pasamos, Pasé de ver el racismo o entender el racismo como una cuestión individual o una cuestión colectiva, y a partir de la lectura que ya empezamos a hacer en colectivo en el ámbito universitario, porque veíamos que las cuestiones relacionadas con el continente africano no se tocaban, se dejaban en el último, en el último, en el último temario, empecé a entender la gran, el gran aparato histórico estructural que sostenía el racismo. Por tanto, era, no era una experiencia individual simplemente, Tampoco simplemente colectiva, sino que era una cuestión eh, estructural y todo esto fue por, por mi paso por la universidad. No por pasar por la universidad, sino que la universidad me sirvió para de alguna manera eh, encontrarme con otra persona negra en el ámbito universitario y cuestionar el propio sistema educativo desde, desde allí. Y no sé si es un poco atrevido, <risa> pero también para... para para, digamos, evidenciar todo lo que es esto, no simplemente en el ámbito universitario, sino en el ámbito um, educativo, me gustaría leer un poema de, de derecho, ¿no? Sí, es un poco auto, autobombo, <risas> pero creo que es un, un poema que, que además tiene una, una, una parte, una pequeña dedicación a una persona que está aquí, a Cris, que la verdad que creo que hace un trabajo enorme, tanto desde el Departamento de Educación de Reina Sofía como, como don, en, en su instituto. ¿no? Este poema se llama Aulas en Flor. ¿Cuántas flores quedaron rotas en la plaza? Desechadas en las aulas de diversificación, desterradas al rincón por un profesor, partícipe del juego, la segregación escolar expulsadas del instituto porque la histeria de su herida no, podía sellar, no, se, no se podía sellar con castigos. Quizás las paredes del patio de recreo las oficiaba más. Aquellas que seguían por el sendero, a las que alguna profesora había despertado el esplendor de sus rostros, pronto eran dirigidas por el orientador al ciclo básico de formación profesional. Sácalo del instituto y ponlo a trabajar, le dijo la tutora a la mamá. ¿Qué hubiera sido de mí si ella le hubiera hecho caso? ¿A las familias blancas con chicos rebeldes le dirán lo mismo? Hay un conjunto de voces que nos señalan nuestro papel. Quieren que seamos para siempre sus sirvientes. Estuve muy cerca de echar a perder los anhelos que nuestra madre situaba a nuestra frente al despedirse cada mañana. El amor me abrió los ojos. No teníamos dinero para clases extraescolares. Y a la profesora de lengua, que intentó empequeñecer mis expresiones, solo puedo darle las gracias. Nunca hubiese encontrado al que soy hoy sin esa rabia que despertaba mi pecho. ¿Qué pasó con las que no consiguieron romper con la inercia?
2: Um, en pareja hablabas de, bueno, de esta esquizofrenia... Eh. Como has definido, ¿no? la actitud, eh, bueno, la forma que tiene Marruecos de afrontar la raza, ¿de qué manera tu arte dialoga con, con esta
3: esquizofrenia?
4: Pues la esquizofrenia me lleva precisamente a intentar responder siempre una y otra vez a esta pregunta de ¿de dónde vengo? Siempre se me pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? E incluso si respondo, pues soy marroquí, me dicen, ¿pero de qué origen? Y luego está todo este trabajo, todo este trabajo que me lleva a esta idea de responder responder con las herramientas que he aprendido, que sin duda son herramientas occidentales, pero son también herramientas que intento de maridar con mi cultura y que además me fascinan dentro de una lógica de funcionamiento como la perfección el escapar a la lógica industrial de la serie, etcétera y todo esto me lleva a trabajar sobre realidades que no son necesariamente visibles en Marruecos o que no se quieren reconocer. Este trabajo por ejemplo, es un trabajo que he realizado en una región del sudeste de marroquí y les pedí a personas negras como yo que eh, cogieran un puñado de tierra y que lo apretaran para poner en cuestión lo que hoy se llama la mano de obra la mano al servicio del otro y mm, hablar de a partir del vacío cómo se puede crear una forma volumínica y luego, pues eh, también eh, todo esto está en relación con ciertas temáticas, eh, como las relaciones racializadas, eh, porque utilizo la tierra. Hay muchos problemas eh, de tierras y posesión de las tierras en el sur de Marruecos, entre las comunidades eh, blancas y negras. Y Anselm Kemble, el trabajo que acabamos de ver, pues habla precisamente sobre la realidad de estas sociedades eh, ...que establece que la comunidad negra está al servicio como mano de obra agrícola de la comunidad blanca. Y, bueno, pues consiguen una quinta parte de lo que se cosecha, y precisamente pongo en cuestión esta lógica de el quinto... Eh, con esta forma de rectángulo inspirado por la famosa interpretación de Roland Barthes sobre esta idea de vivir juntos y esto es un elemento central que sale una y otra vez en mi trabajo y para él el rectángulo pues es la forma más perfecta para ilustrar el vivir juntos y parto de este rectángulo y luego voy recortando una quita parte de la superficie.
5: Este trabajo también en relación con la presencia de la comunidad es un trabajo que hemos visto antes, de hecho que eran unas formas de estelas, estelas de que, el cementerio que he llamado tierras verdes. Es un trabajo que hice con una comunidad de alfareros en el sudeste de Marruecos, una comunidad de alfareros negros. Trabajo mucho con comunidades negras y por medio de lo que llamamos hoy en día en un postcolonialismo el artesanado, recojo estos elementos, este saber hacer, que es una manera de expresar una presencia. Decimos, estamos aquí, podemos hacer cosas, podemos fabricar cosas, podemos hablar de cosas, por medio de todo esto. En este pueblo, donde está la comunidad de alfareros negros, hay algo hoy en día que ni siquiera se quiere ver o se quiere saber en Marruecos. Es decir, que cuando hablamos de esto, vamos a decir que no existe. Yo lo sé, yo lo conozco. Es la segregación ahí, efectivamente, en la muerte. Hay cementerios para negros, cementerios para blancos. Es una realidad que existe hoy en día. Nunca se quiere hablar de esto. Y para mí es algo muy chocante, de verdad. Y el saber que ya después de una separación con la vida hay otra separación que ocurre en esta tierra con una comunidad que tiene una relación de razas.
2: Eh, muchas gracias a los dos por compartir vuestra obra y por explicarnos tanto, tanto tu poema como... Eh, bueno, eh, voy a continuar un poco, pero luego quería rescatar, creo que han salido muchas cosas en común aquí, y quería rescatar qué conexiones ¿no? y qué, qué potencialidades, digamos, eh, surgen ¿no? de, de ver realidades que se dan un poco de la espalda. Eh, pues de poder juntarse aquí ¿no? y, y compartirlas. Eh, y eso me comentabas, ¿no? como joven español, eh, eh, me cuentas que nunca habías estado en Marruecos y me gustaría preguntarte, como joven español... Eh, ¿Cuál es tu percepción de Marruecos? ¿Cuál es tu idea de Marruecos? ¿Cómo ves ese país vecino? Uh
3: -huh. Sí, <coughs> claro, yo también. <risa> Digo, joder, vaya pregunta. <risa> eh, claro, me, me gustó esa pregunta porque me hizo pensar en yo, yo me enuncio como afrocolombiano y como afroespañol. Pero yo no me pienso como español, o sea, yo no me pienso como español, yo me pienso como una persona afrodescendiente que vive en España, no como español. Entonces como, creo que, que, que ahí no podría como, como tal de, de contestarte, te puedo contestar más desde la conciencia de persona afrodescendiente que vive en España, que forma parte del movimiento antirracista, <risa> que es desde, desde el lugar que, que me enuncio y en este sentido... Eh, la mirada hacia Marruecos que hay en, que hay en España principalmente es una mirada, mirada, una mirada colonial relacionada con todo el imaginario de la reconquista y también con la idea de civilización o barbarie, donde los españoles o la parte de España forma parte de lo occidental y Marruecos es la barbarie. También es una mirada profundamente islamófoba. Eh, y claro, yo es, pensando en esta pregunta digo, Fu, yo no sé si esta pregunta me correspondería... Eh, tratarla a mí. Entonces, eh, como antes lo he hecho, recomiendo la, la lectura de, 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 de una serie de, de teóricas eh, que, están, que han trabajado y siguen trabajando esto, que es no Nadia y Salma amacian que justamente ya está aquí también, que ha publicado hace no mucho la radicalización del racismo la homofobia de Estado y prevención antirracista, y también tienen varios textos en, en el bloque antes enunciado de 1492. Creo que allí vais a encontrar cosas mucho más interesantes de lo que yo pueda, pueda decir desde mi mirada de persona afrodescendiente que vive en España y que forma parte del movimiento antirracista.
2: Hacía, eh, incidía en nuestro dejo en España en cuanto a educado en el sistema educativo español con todos sus vacíos, ¿no?, eh. Y enfrentada a los eh, medios de comunicación españoles con todas sus lagunas. <risa> sí. <risa>
3: de esa parte de, de la mirada colonial. No creo que haya una mirada que, que haya planteado una deconstrucción sobre la propia relación con Marruecos. O sea, creo que se puede ver constantemente con toda la cuestión de, por ejemplo, el discurso de la propia extrema derecha que, que utiliza contra los jóvenes que emigran solos. O sea... Creo que eso, la mirada hacia Marruecos es una mirada profundamente colonial.
2: Eh, eh, hablábamos de, bueno, de esta eh, idea de tolerancia ¿no? para ocultar. no La planteabas muy bien como una especie de telón que ocultaba pues, todo lo que, toda la relación de opresión, todo lo que había detrás, pensando en funcionalidad, o sea, qué que función, que, a quién sirve, a quién se sirve esta... Um, imagen, o sea, este, esta idea de Marruecos ¿no? como un país eh, donde solo existe una identidad. Un de...
5: Eso significa efectivamente que no vemos lo que uno preconiza, uno habla de riqueza, pues no, efectivamente nos privamos de un potencial enorme, eso significa simplemente que estamos, digamos, en una visión opuesta a nuestra historia, una historia además que puede encontrar sus raíces precisamente en este continente, en vez de buscar raíces en otras partes, yo creo que Marruecos, bueno, pues tiene que reconstruir totalmente una visión diferente en la relación que ejercita con los demás. Está en el sur de un norte, un norte de un sur, y crea el norte de otro sur. Crea un norte, otra relación, otra frontera. Marruecos crea, digamos, falsos intercambios, digamos. Mientras que el marroquí todavía no se sienta atraído por la práctica de un territorio más amplio, aquí hay una trampa de una visión única, identitaria, precisamente. Es demasiado difícil convencer incluso a los amigos hoy en día, diciendo que voy a ir a Malí. Me voy a ir a Malí, por ejemplo, porque normalmente tendría que ir a Francia. ¿Por qué voy a Malí? Tendría que ir a Francia. Y ahí me acuerdo, me acuerdo de algo bastante fantástico. Digamos, una especie de visión que haces a una amiga en 2013. Fue mi primer viaje en la África subsahariana, Senegal, y efectivamente he tenido sentimientos como nunca los había sentido en mi vida, porque simplemente no era el único, no era el 2, 5, solamente 5, era la mayoría. Y ahí es algo de verdad que ha sido fantástico. Vivía yo un momento en el que yo pasaba desapercibido. Era invisible, pero una invisibilidad positiva, efectivamente, como los demás, que me amalgama, que no me califica con el color de mi piel antes de decir mi nombre. Eh,
2: dirá que hay como una especie de... Um... No sé, de realidad, espejo, de situación espejo, ¿no? Eh, Tú lo acabas de pronunciarlo, como Marruecos siendo el norte del sur, y el sur del norte, y esta eh, posición... Tan...
5: C'est vrai, tu as dicho que el Marruecos es el sur del norte, el norte del sur, hay una especie de miroir, y entonces, por consecuencia, eh euh, l'Espanya también es el sur del norte y revendique el norte. A todos los dos, j'aimerais vous demander, ¿qué implica esta condición?
2: O sea, de ser sur del norte, de tener que... Reafirmar la condición de norte ¿no? para España y de sentirse el norte del sur, de tener que reafirmar eh, estar por encima ¿no? de, del sur eh, para ambos países. Uh
3: -huh. Sí, o sea, por poner un, una cuestión muy concreta, uh -huh. creo que, que a nivel, digamos, en la política migratoria se puede ver perfectamente, ¿no? O sea, cómo, cómo al final, antes, como planteaba, de que España, en ese intento de europeizarse, se aleja absolutamente de su pasado africano y su pasado negro, eh, y además se, se convierte en el, en el, en el guardián de la frontera europea y de la blanquitud europea y de la homogenización europea a partir de, lo, de la idea de la blanquitud. En el caso, digamos, no sé, de la propia, propio Marruecos, que no sé, pero ahí creo que hay una parte también de... Que a, por lo menos poner sobre la mesa ¿no? el papel de, 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 de Estado guardián también de la Europa fortaleza con la, con la política de externalización de fronteras, creo que también es, es, es algo a, a poner sobre, sobre, la, sobre el debate. Moi, en fait,
5: para mí, efectivamente, en esta experiencia de la pandemia estaba en el sur del sur, el sur de Marruecos, y efectivamente me he dado cuenta de que entonces me he movido, pero no solamente en el sur, y esto me ha confirmado una idea. Yo no necesito ir hacia el norte para entender mejor. Quiero ir cada vez más hacia el sur. Así puedo entender y destruir la imagen y destruir... ¿Qué más? Destruir también el poder que el otro tiene sobre mí. Es decir, reducirme siempre a un sujeto antropológico, ya sea el sujeto de la escritura de su mirada u otro sujeto. Y a mí me parece efectivamente que precisamente quiero desafiar esta idea del archivo. Yo creo que... En Marruecos vivimos una gran parte de nuestras imágenes, de nuestros archivos que no nos pertenecen, que se construyen alrededor de nosotros, que se construyen en alguna parte en el norte. Ahora ha llegado el momento de poder apoderse de una escritura escrita por un sur, un sur, no solamente el sur geográfico, sino. Un sur que diversifica la mirada, el punto de vista, es decir que estoy ahí, puedo mirar, puedo mirar allá, puedo mirar el sur y el sur puede ser el norte si lo quiero y esta elección puede ser una fuerza para el ser humano y defiendo esto como visión.
2: Has hablado ambos de, de ese lugar de enunciación, ¿no? Eh, recuerdo que cuando hablabas de cuando entraste en la universidad y acabaste con compañeros muy activistas, muy buena gente, pero en su mayoría blanca, ¿no? te preguntabas qué pasaba ahí y pasaste un espacio de enunciación desde las personas de las que son contadas, ¿no? de las que se habla y que es un objeto de... Y esto mismo ¿no? acabas de reflejar en cierto modo en barek sobre, sobre la capacidad de no ser de quién se habla, ¿no? sino de tener esa capacidad de escribir, de enunciar, escribir. Eh, ¿Cuál es? ¿De qué manera? ¿no? Eh, esa, ese lugar de denunciación eh, se manifiesta, se matiza, se potencia a través del arte que cada cual de vosotros empleáis, ¿no? las formas de expresión, la poesía o, o el arte plástico.
3: Sí, o sea, yo creo, desde mi punto de vista, que en, desde el propio movimiento antirracista, no simplemente del movimiento negro, hemos descuidado la parte cultural. Eh, hemos descuidado y la parte de reflexionar y de cuidar nuestra propia creación artística y nos hemos dedicado muchas veces al discurso político simplemente y no hemos cuidado tanto el discurso artístico cultural y en ese sentido yo siempre pienso, por extrapolarlo, eh, salvando las distancias históricas y geográficas en la, en la idea del renacimiento de Harlem, ¿no? O sea, en esa idea del renacimiento de Harlem como un espacio de creación artística, de creación literaria, eh, pintura, música, eh, de, de la propia población negra, que dignifica al eh, el, el propio sujeto negro en una... América, Estados Unidos esclavista, y de alguna manera ese sustrato que más, más adelante permitiría toda la, una creación de movimiento, movimiento por los derechos civiles, es decir, que, que antes del propio sujeto político que señala a, a la institución, parece ser que hubo una especie de boom cultural dentro de la propia comunidad negra que le permitía verse con dignidad. Pero no desde el discurso político de un estrado, de, de una asamblea, en un, no, sino desde, desde el arte, desde la creación artística. Y creo que actualmente eso es algo que poco a poco se está empezando a cuidar más y mi pequeña aportación es, es este poemario este poemario me ha conectado en algunas ocasiones mucho más que mi activismo político en asambleas y en espacios digamos más partidistas, porque a través de un poema, de, la, de, mi, de cómo ha sido mi proceso migratorio eh, conecto con la experiencia migratoria de toda una generación que vinimos muy pequeñas aquí a España entonces para mí, digamos, mm, mi planteamiento, mi, mi defensa de la creación artística eh, que también hacemos desde la parte de la organización a la cual yo pertenezco, que es Conciencia Afro, es el de aportar para la creación de una identidad colectiva que aún sigue construyéndose y que nunca va a acabar de construirse, que es la idea de la comunidad negro, africana, afrodescendiente que vivimos aquí en España.
5: Super. ¡Fantástico! fantástico. Estaba pensando al mismo tiempo, porque en el colegio, practicando el arte, uno aprende arte, clases de arte, es una violencia, una forma de violencia, porque nos imponen una especie de modelo, un modelo, una historia del arte vertical, en la que de hecho, pues efectivamente nunca vemos nuestra cara, nunca vemos nuestra cultura. Es como un poco las cosas que yo he acumulado en algún momento de mi vida, en el colegio, en la escuela, cuando abrimos, por ejemplo, un libro escolar, no hay una ilustración, una imagen que se me parece, no veo lo que se me me parece a mí efectivamente nos imponen una idea una cultura la cultura afroamericana es una tercera identidad que ha abierto ese impulso de esperanza esta cultura de esperanza esta cultura afroamericana perdón afro africana negra africana ha sido precisamente un impulso que me ha permitido ver un negro un negro que mira a un negro que está mirándose no es el negro que uno huye, sino que miramos, que apreciamos. De verdad, ha sido un momento en el que, de verdad, ha sido mi alimentación. Llegado un momento, yo también, por mi parte, he eh, combatido la historia, invertido estas ideas. Me acuerdo que hice yo una obra un objeto que he llamado el invento de la máquina liberal en negro. Es decir, que la realidad económica ha sido el vector esencial detrás de todo lo que podemos vender hoy en día como ideología o discurso político de liberación. Para mí significaba empezar a perturbar, conmover cosas que se han instalado hoy en día, que podrían retrasar también reacciones fórmulas, formulaciones de otras miradas, de otros pensamientos. Bueno, pues es lo que quería decir.
2: Eh, bueno, comentabas eso también, que llegando a la universidad, ¿no? cuando coincides con estas cinco personas, que viviendo de orígenes muy distintos, ¿no? de realidades muy distintas, encontráis algo en común también en el discurso de Mbare, ¿no? cuando hablaba de ir hacia el sur para descubrir más, para saber más, Entiendo que hay ese encuentro ¿no? con identidades muy diversas, con realidades muy diversas y, sin embargo, eh, algo en común. ¿Cuál es la eh, potencialidad, digamos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué orifontes abre? ¿Qué posibilidades abre? Es encontrar lo común en experiencias tan diversas y cómo, que tú, es algo que has al principio, ¿no? eh, que hablas del esencialismo, o sea, como de que se critica ¿no? el esencialismo en confrontación, digamos, ¿no? a toda esa diversidad de experiencias, de identidades y demás. Eh, cómo eh, eh, no reificar, digamos, eso común ¿no? y, y cómo, cómo dialoga lo concreto, lo particular, lo diverso con la experiencia común de la identidad africana, de...
3: Sí, o sea, ya, ya digo, o sea, creo que a nivel España lo, lo negro, por lo menos a la idea de comunidad negra africana y afrodescendiente, que además este, esta, esta última parte, negra africana afrodescendiente, marca la propia heterogeneidad de voces que hay en la propia comunidad, todavía es, eh, digamos, una cuestión en construcción, en ese, en ese común, ¿no? Yo recuerdo muy bien y hablando con, con, con uno de los pocos catedráticos negros que hay aquí en España, afro, que es Justo bolequia catedrático de la Universidad de Salamanca. Eh, estaba haciendo una entrevista porque, claro, yo estaba pensando, ¿no?, que no es una idea que me pertenezca, pero creo que todas las que nos acercamos a, a esta idea de esta identidad afro aquí en España nos preguntamos si nos une a algo más que el racismo, ¿no?, y poco a poco vas, vas tirando, vas tirando, vas tirando, y ves que hay una especie de marco histórico que nos une, principalmente todo lo que fue el periodo de esclavización pero también las respuestas que hubo de resistencia a nivel cultural y a nivel político. Pero el marco principal que nos une aquí, en el contexto español, es la lucha contra, contra el racismo. Entonces, creo que todavía nos queda en esa idea de, a, eh, dar mucho más sentido a, a la cultura, nos queda muchísimo por eh, llenar de elementos esta, esta parte cultural común que nos, que nos una más allá de, de, de lo que es eh, o cómo nos define el otro, ¿no? Entonces, ahí creo que todavía mmm, nos queda... Mmm, nos queda, nos queda un camino bastante grande en construir e, ese común aquí en, en el cual hay una comunidad senegalesa, comunidad afrocolombiana, comunidad dominicana que no se reconoce negra por su pasado, col, por el pasado colonial, el enfrentamiento con Haití, o sea, hay tantas cosas que el hecho de, de construir ese común eh, negro aquí, aquí en España es muy complicado y es lo que hemos intentado hacer desde nuestra experiencia, desde Conciencia Afro. Nosotras... Viendo, digamos, este panorama y poniendo en el centro el papel de la cultura, lo que hacemos es, eh, principalmente, pero no únicamente, programar un festival donde todas estas voces puedan confluir, encontrarse durante dos días festivamente y hablar de las experiencias negras desde diferentes lugares. Y a partir de ahí como que vamos dando un poquito de, de realidad a esa idea de, de común, pero creo que es algo en construcción, es un proceso largo que todavía tenemos que asentar y principalmente que tiene que dialogar con una identidad histórica. Y por eso es tan importante toda esta labor que, que pongo en valor, que ha hecho Antúmito Asillé, cuya tesis doctoral va sobre la presencia negra, afro, en la península ibérica, para romper esta idea de que los negros simplemente está relacionada con la migración que se ha dado a partir de los 90. O sea, romper esa ficción totalmente que niega que la presencia negra es histórica, incluso antes de la propia idea de, de España.
2: <risa> no me
5: es un placer un placer efectivamente de no estar solo físicamente mentalmente en las ideas este ruego de espejo este juego de espejos que encontramos que encontramos cuando somos varios con muros geografías distintas pensamos lo mismo es fantástico siempre es algo que me impresiona soy sensible a discursos que se parecen a lo que yo pienso me ayuda para liberar cosas he desarrollado algo en mi práctica que llamo el Compañerismo. Desde hace algunos años he descubierto en mi región de mi nacimiento que había un poeta negro descendiente de esclavos que murió en el 73 y que era un poeta muy bueno, itinerante, Amazigh, en mi idioma y todos sabemos que esta cultura es una cultura muy oral incluso hay un refrán a Mazir que dice que un día un día que yo paso y que no inscribo en un verso de un poema es como si este día no hubiera sido vivido de ahí la importancia de la oralidad para mí esta forma de escritura oral es lo que yo he intentado ahondar, que yo recojo con la que trabajo en varias piezas que yo he creado para volver a esta idea de compañerismo que es esencial hoy en día. La idea, digamos, de reunirse, la idea de ver, tener voces, tener una mirada compartida es algo fantástico.
2: A uno por, por vuestra obra como una forma de, de cierre, para luego abrir la discusión también a, al público. Eh, te quería ti en primer lugar, y eso nos acabas de comentar fuera que vas por la tercera edición de, de tu poemario, eh, hay ¿no? eh, una cierta, un espacio de escucha, de ganas ¿no? de, de leerse, de encontrarse en, en, pues en productos culturales, en, en arte, ¿no? hecho también desde, desde, bueno, desde personas con las que nos podemos identificar. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que está teniendo esta llegada tu, tu poemario? Eh, ¿Qué feedback has tenido de, de la gente y qué crees que consigues? Eh, canalizar o compartir a través de tus versos? Uh -huh.
3: Sí, creo que estamos en un momento donde se están produciendo pequeñas aperturas ¿no? a, gracias al propio impulso del trabajo del movimiento antirracista de intelectuales antirracistas y está habiendo una pequeña apertura que en algunas veces es moda por supuesto, pero que otras veces también lleva a, a compromisos eh, reales mi, mi poemario, la recepción que yo he tenido mi, del poemario principalmente dirigido a, 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 como decía antes, a esas personas que emigraron en la infancia y que de alguna manera tienen una especie de doble conexión con el país de origen de sus padres, con aquello que ven en casa, comen en casa, bailan en casa y con lo que es fuera, que es la sociedad en la cual se, está, se, produce, eh, se ha producido su, gran parte de su socialización. Y las, que me, las personas que me escriben, me escriben de alguna manera diciendo, wow, principalmente con un poema, que es el poema de llegada, que estaba, estoy, está, están narrando lo mismo que, que yo sentí eh, en ese momento y que no había encontrado palabras. Para mí también era muy especial al tener un hermano gemelo, que mi hermano gemelo se sintiera también a, tra a través de mis palabras, ¿no? creo que eso es, es bastante, bastante importante. Y en, este, en esta cuestión de la, de la apertura de una serie de conversaciones, también recomiendo otro texto, otro libro, que voy a decir el nombre como se, como se debe, que es un, texto, texto del es un libro que acaba de publicar el colectivo Yo soy el Otre, que es coeditado con, con la parcería, que es un colectivo de personas colombianas es un texto que se llama El Otre, Arte, Cultura e Inmigración en la Ciudad de Madrid y allí participo con un texto que se llama Constru Construyendo Antirracismo desde la Cultura. Creo que también ese, ese texto es interesante para que se vean los debates que se está teniendo dentro del antirracismo ligados a, al, ámbito, al ámbito de la cultura.
2: Barack, tú me, mañana vas a hacer este taller en Prado Longo, eh, lo cual a mí me hace mucha ilusión porque yo soy de ahí y es un, una zona que conozco bien. Eh, bueno, como todo el mundo sabe aquí, no, Usera es un es un barrio del sur de Madrid eh, con una composición, eh, bueno, racial, cultural muy diversa, eh, bueno, muy muy proletario, donde hay pues problemáticas muy similares a las que comentaba. Eh, justamente Jason en su poema sobre, sobre, bueno, sobre, sobre la escuela, ¿no? sobre el instituto, de hecho, todo eso me ha resonado mucho. Eh, hablando de encuentro, de intercambio, ¿qué crees que, que, se, que se va a generar sí. en ese encuentro ¿no? entre tú, un artista que viene del sur de, de Marruecos, un otro eh, en Marruecos, digamos, y esas, esos otros jóvenes, otras, otros y otras jóvenes, en, en Prado Longo, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Con qué propuesta vas? Uh -huh.
5: Bueno, mira, yo también soy impaciente, me gustaría saberlo, estoy muy impaciente, pero efectivamente yo creo que va a ser algo que me va a sorprender, efectivamente, me va a sorprender y algo me va a sorprender, yo sé lo que es la marginalidad, y yo lo conozco, yo creo que tenemos sentimientos que podríamos compartir y sobre todo nos interesa crearnos todos otro lenguaje. Para mí, las palabras tienen autoridades y, por lo tanto, el lenguaje es interesante, ya sea artístico o literario, es interesante. Y si todos logramos crear una especie de narración, de discurso común, sería genial. Y me gustaría que vinieses hacia el final del taller para ver todo esto.
2: Gracias, eh, eh, Bueno. Eh... ¿Abrimos eh, el turno de palabras? No sé. Estoy un momento incómodo en el que nadie hermano. la mano. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente interesante y ojalá pudiéramos... Eh, tener ocasión de, de compartir conversaciones como esta que habéis, eh, eh, digamos, mantenido vosotros aquí, nosotros y mucha más gente, porque creo que habéis suscitado unas cuestiones que quizá para vosotros sean absolutamente elementales, básicas, eh, de puro simple, pero creo que eh, son cuestiones fundamentales que están en la base de lo que todavía la sociedad en su conjunto, en su gran mayoría, tiene que empezar a reflexionar, ¿no? Me ha interesado mucho, por ejemplo, esta cuestión que habéis planteado de la identidad afro, eh, ...que es una cuestión que está en construcción, ¿no? eh, La identidad afro es algo con lo que se eh, referencia a muchas personas... ...que son de contextos culturales muy diferentes... ...su color de piel posiblemente también sea muy distinto... ...pero todos ellos comparten una identidad afro... ...que es difícil de definir precisamente por esa heterogeneidad... ...entonces ese proceso de construcción en el que estáis... ...me parece que es algo que mucha gente no se ha parado a pensar... ...y que creo que es muy interesante... Y entonces voy a formular mi pregunta, Jason, y no sé, te la voy a plantear de una forma, es un poco cruda, pero pero es que no puedo parar de, eh, de pensarlo. Tú has, te, te, te ha planteado eh, Sara la pregunta de cómo ves Marruecos como español y tú has contestado diciendo, yo no puedo contestar a eso porque yo no me identifico como, o sea, has dicho, me parece que literalmente no me identifico como español, sino que como una persona afrodescendiente y demás, ¿no? Entiendo que esta formulación tuya encierra una complejidad y una reflexión que es elaboradísima, pero contestado así, mucha gente que a lo mejor no está en este lugar no lo entendería y pensaría estás alimentando la idea de que tú no eres español. Cuando te decimos que no lo eres por el color de tu piel, tú estás ratificando esto. Perdona que te lo planteé así, a lo mejor es una forma eh, tremendamente falsa así de, pero me he quedado con, con, con la duda porque me, me, me preocupa, o sea me, me, no, me preocuparía que gente no lo entienda como es, ¿no? Entonces te invito a que lo elabores un poco más, ¿no?
0: Pero te sigo porque como va relacionado con ella, así ya quitas dos preguntas de golpe. A ver, yo como madre de afrodescendiente, cuando tú has dicho eso, también me he sentido ahí un poco tocadilla. Porque la historia de mi hija es, yo soy española, pero no me reconocen como tal. Todo el mundo me dice, ¿de dónde soy? Pues soy de Madrid. Soy... La nueva generación de Madrid, además que nació un 2 de mayo, o sea, madrileña, por todos los sitios. <ríe> y um, luego me llamaba la atención, de Barek también, ella su experiencia de que no te miren la tuvo en Estados Unidos, en un viaje que tuvo en, en Luisiana, donde la población negra pues, es mayoritaria, ¿no? Y todo el mundo la veía como americana, nadie le preguntaba de dónde era. Entonces mezclaba eh, las dos cosas, de las identidades y el y pensaba en la construcción de identidad de, la, de los afroamericanos. Ellos son americanos, lo tienen clarísimo. Pero también tienen sus raíces afros que están descubriendo, ¿no? Y todos hacen los que pueden hacen su viaje para ver su origen, de, de qué país de, tal. pero tiene, a mí me sorprende que sí que tienen, o sea, los americanos de donde procedan tienen como una identidad de país muy son muy patriotas no sé si eso es bueno o malo ¿sabes? pero eso sí me sí lo mezclaba para saber qué pasará con toda esta nueva generación de afroespañoles que tienen que construirse su, su futuro, su mirada y, sí, y su identidad.
2: Luego también está tomamos tres y luego
4: vale. Muy buenas noches a todos. Me ha gustado muchísimo este debate, realmente muy rico. Las preguntas que se han planteado y cómo habéis contestado. Jason, que ha explicado un montón de cosas y muy, muy interesantes. Y yo tengo una pregunta. Una pregunta para Barek. Barek. Me ha encantado tu intervención en Barek. Porque realmente planteas una problemática. ¿Cuál es el lugar de un hombre negro o de una mujer negra en Marruecos? Bueno, pues yo te puedo decir que yo soy de Camerún y muchas veces cuando hablamos de los marroquíes pues nos imaginamos al árabe clásico en esta es la visibilidad, la visibilidad que tenemos del marroquí invisibilizando al negro y me imagino que en los países vecinos como Túnez, Egipto o Argelia pues la situación es más o menos la misma entonces, como artista, es que existe una red que se haya tejido entre la comunidad negra del sur de Marruecos y las otras comunidades negras de los otros países magrebíes. ¿Se ha quedado alguna comunidad, no sé, gracias al arte o a otros planes o a otros intereses? Gracias.
5: No.
6: Eh, yo soy la persona eh, a quien Jason se refirió hace rato cuando él estaba hablando sobre Colombia. Eh, yo nací en Buenaventura, que es una zona que está situada en el Pacífico colombiano. Es una zona de mayoritariamente poblada por afro, por africanos nacidos en Colombia. Yo me identifico como un africano nacido en Colombia. Cuando Jason decía que él no podía hablar mucho sobre la cuestión racial allí en Cali porque solamente vivió hasta los seis o nueve años, bueno, yo sí pude hablar porque yo he vivido ahí en Cali y es una ciudad extremadamente racista. Se logró ver ahora en el paro que hubo en Colombia donde se resaltó eh, la idea de raza. Está allí presente en Colombia. Colombia es un país supremacista blanco, aunque se venda como un país mestizo. Es un país supremacista blanco, donde eh, la gente africana que ha nacido allí, llamados afrodescendientes, o los indígenas siguen siendo vistos, tal cual como los españoles los veían hace 500 años, como animales o como la gente que está destinada para hacer las labores de la servidumbre. Eh, y en relación a lo que decía hace un momento eh, la la señora sobre los afroamericanos. Yo estoy en contacto con mucha gente de Estados Unidos desde hace más de 20 años y hay un montón de gente en Estados Unidos que no se asume americana, no se asumen como tal, ¿vale? Porque hay una negación también, hay un odio, ¿sí? No lo, no lo digo yo, es lo que ellos expresan. Ya ellos dicen, muchos dicen nosotros somos simplemente negros o somos africanos, claro, ahí está la controversia, porque hay algunos que también se asumen como tal. Pero es claro cuando uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos han logrado documentar bien que cada 23 horas asesinan a un afroamericano. Entonces, ¿cómo sentirse, cómo amar una nación que está exterminando tu gente? Igual como pasa en Brasil, como pasa en Colombia, como pasa incluso en lugares que se asumen socialistas, como en Cuba, donde también hay un exterminio sistemático contra la gente negra.
2: Si quieres proceder a responder a, a, las, preguntas a las fáciles trabajos. preguntas.
3: <ríe> sí, no, o sea, yo cuando, cuando, cuando planteo, cuando hablaba de, este, de ese tema, eh, yo gran parte de mi vida, la, o sea, he vivido mucho más tiempo aquí en Madrid que en Colombia. O sea, mi realidad con Colombia es más por los libros y por los amigos, que por yo haber vivido la realidad colombiana, ¿no? O sea, incluso con todo esto del, del paro, de todo lo que ha estado pasando en Colombia, muchos amigos colombianos me dicen, Jason, vente, tal, es por Colombia, ¿no? Y me lo dicen como, como resentimiento, en plan, nunca has nada por Colombia. O sea, <risa> ¿no? o sea es como, como casi una obligación, ¿no? Al yo nombrarme como afrocolombiano, pero para mí es un vacío que todavía no he completado porque no he vuelto a Colombia. O sea, entonces mi realidad está construida aquí en el contexto madrileño, en el contexto español. Cuando yo digo soy un afrodescendiente en, en España, estoy intentando, dentro de mis po pocas posibilidades, que la identidad afro no se amarre a la identidad patria de España, porque la identidad patria de España es profundamente integracionista integracionista de dejar al lado lo que supone ser afro, no como no es una idea de España en ninguna manera que acepte la diversidad y por tanto para aceptarte español tienes que negar tu alteridad y, y eso pasa, ¿no? en plan directamente, ¿no? en cuando a tu hija le dicen que bueno, que ella es española porque ha nacido aquí, pero que constantemente la niegan, ¿no? Pues yo en vez de, de, de construir un marco que pueda ser fácil, que vaya hacia esa idea de abrazar la idea de España, hacia la idea de patria, ¿no? yo lo que planteo es intentar dejar un espacio para la reflexión afro, afrodescendiente en España. No afro, afro o, o, simplemente, o quitándole la parte de, de afro español, simplemente. Incluso cuando planteo la parte de, de afro español, lo siento por situarlo de una manera... Bueno, no, no, no es tan teórica, pero para mí es importante como marcar el territorio desde donde nos estamos enunciando, porque mucha teoría eh, en el cual yo también me he alimentado mucho la teoría afroestadounidense, pero muchas veces trasladamos la teoría afroestadounidense directamente al contexto español y eso tampoco es así. Entonces yo marco o planteo la idea afroespañol para marcar la territorialidad de donde nos estamos enunciando y donde planteamos nuestra lucha y de donde defendemos y queremos defender nuestros derechos. Pero en ningún momento quiero alimentar la idea de, o a, como allanar el camino a que lo afro abrace la identidad española, integracionista y ya está. O sea, esto es un debate amplio, pero mi posición, mi posición es esta. Y también estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Jesús. O sea, en, en Estados Unidos ha habido debates sobre el sentirse americano, Profundo, o sea, ha había diferentes corrientes. Ha había la, la corriente de Marcus Garvey que quería volver al continente africano, que no quería estar ahí. Ha había la corriente que quería un Estado, eh, o sea, la parte separatista, que quería un Estado negro también. Y está también otras corrientes, ¿no? Como, con la que yo de alguna manera me, me siento más cómodo, que es la, la idea de Du Bois, de la doble conciencia, ¿no? en la cual él reafirma su idea de que es americano porque vive ahí, porque lleva allí mucho tiempo, pero también es negro. Y que estas, estas dos identidades constantemente están chocando y están de alguna manera dialogando. Para mí, digamos, esa es la parte donde yo me siento más cómodo. Por supuesto, soy una persona afrodescendiente que vive en España, que no tiene otra realidad actualmente que es la, la española, pero de ninguna manera, ya digo... Quiero abrazar una identidad, de idea de España patria, que históricamente se ha construido la negación de lo afro.
4: Perdona, pero llevo un poco de retraso porque voy escuchando la traducción. Muchas gracias por todas estas preguntas. Y bueno, pues. Yo no puedo utilizar el término afromarroquí porque yo defiendo otra cosa. Yo digo, para empezar, que soy marroquí, que soy negro, y defiendo la idea de que el territorio es negro. Y como hoy en día se habla mucho de comunidades negras, descendientes o... Oh, resultado de la trata de negros, se habla muy poco de la esclavitud de los blancos en el Mediterráneo, también que llegó a crear la gran comunidad blanca que existe hoy en día en África del Norte. Y esto me lleva a una reflexión sobre esta tercera identidad afro Americano y porque no se dice euroamericano porque hay muchísimos americanos con origen europeo y jamás se habla de ellos no se les distingue por esto a mí esto siempre mmm, se me ha quedado ahí como interrogante y luego voy a volver a la pregunta del señor que vuelve a esta pregunta de las fronteras Fronteras que me ha causado un malestar identitario. Yo cuando estoy en una frontera siempre es ahí donde se me pregunta y se me obliga, digamos de cierta forma, a decir de dónde vengo. E Incluso eh, muchas veces esto llega con una segunda pregunta a continuación. ¿Pero de qué origen? Y la comunidad marroquí negra pues estaba muy enclavada en el sur, pero también yo, desde hace algunos meses, estoy trabajando ahora con una comunidad negra en el norte de Marruecos, en una región entre Sepsahuen y Bedarud, que hay tres pueblos habitados por negros y negros. El nombre de estos pueblos no figura siquiera en los mapas administrativos marroquíes. Estas familias no están ni siquiera inscritas en las listas electorales. Es decir, es una forma de invisibilización totalmente extrema. Y en cuanto a Túnez, pues sí, he hecho ciertas investigaciones también sobre Túnez y una de las pistas que ha llevado esta investigación es la cultura, la cultura Amazir como una cultura que tiene una historia con la religión y para acabar también con esa idea de clase que instalan ciertas religiones, con esa idea de la superioridad, con el sheriff o el hadem el sirviente, etcétera. Y me he encontrado exactamente con la misma lógica en Túnez. Es decir, que esto para mí es algo transversal a toda África del Norte, como una región que está actualmente sumida en una verdadera crisis identitaria. <risa>
7: Eh, bueno, así rapidilla, que ya no estamos. Que Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que han sido súper ricas. Y me gustaría como aportar eh, la cuestión también como legal y de clase ¿no? en esta cuestión racial, ¿no? cómo atraviesa y de qué forma, y especialmente, bueno, que lo comentabas también, Jason, como esos espacios también de generar esas alianzas con el espacio de afroconciencia que estáis aquí trabajando, y me preguntaba en el caso concreto de Marruecos, eh, donde justamente también lo comentaba Jason, ¿no? que la frontera real con África está en Marruecos ¿no? y Marruecos está ahora siendo los, portadores, o sea, los que aseguran ¿no? esa, esa, esa muralla infranqueable con Europa. Si, si hay algún tipo de trabajo de alianzas con las personas de países de África negra, de África subsahariana, que están para pasar a Europa, pasan tiempo, años en Marruecos y donde hay un racismo muy fuerte a esas comunidades eh, que legalmente, lógicamente, no son marroquíes. Eh, no sé si hay algún tipo de, de estrategia común o, digo, en tu propio trabajo, ¿no? como que de repente eh, no solamente es esta cuestión de, de recoger esa identidad histórica negra marroquí, sino cómo se, se, se enlaza con la presencia de personas negras de países de África subsahariana que están en condiciones muy eh, vulnerables y, y difíciles y que pasan mucho tiempo antes de dar el salto a Europa. ¿no? Bueno, pues un poco tu reflexión al respecto y si en tu trabajo has hecho algún tipo de vínculo, igual que decías que fuiste a Senegal, pues una comunidad senegalesa, eh, camerunés, eh, de Chad pasan por, por Marruecos.
8: Eh, de primeras, muchas gracias por, por este debate tan enriquecedor y quería comentarle a Embarque en, en Doris Madrid. Soy en Madrid y mi pregunta es va dirigida a él eh, lo que yo me pregunto es, por ejemplo desde tu perspectiva ¿Por qué no existen, por ejemplo, movimientos de conciencia a nivel, en todo el territorio marroquí o todo el norte de África, con conciencia negra? Marroquíes negros, por ejemplo, que promuevan esa identidad negra. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, o sea, cuando hablamos de las Américas, sí que existe. Es un movimiento muy fuerte, fuerte. incluso aquí en Europa también está, está en auge. ¿Por qué, según tu perspectiva o tus experiencias, ¿por qué no existe eso, por ejemplo, en Norte de África? A sabiendas de que la historia de Marruecos, el elemento o el factor negro en muchas personalidades históricas es muy importante, ¿no? Por hablar de Mule Ismaí, por hablar de muchos otros que tú ya sabrás. Simplemente esa es mi pregunta. Gracias.
9: Hola. Yo solo
1: quería pedir las referencias de los textos que Jason ha ido dando de forma salteada para, así, todas juntas, anotarlas. Gracias.
9: Eh, hola, gracias a todos. A la malekum, eh, Marc. Que, bueno, quería simplemente traer, comentar, ¿no?, cómo… O sea, hemos hablado de la producción cultural propia, de, de la gente no blanca, de otras comunidades ¿no? y, y cómo ese sistema de fronteras del de que tú comentabas silencia directamente eh, producción cultural eh, y pro, la producción cultural más cómo decir popular de la calle de la juventud de Marruecos Primero, no solo hay, o sea, yo he vivido casi dos años en Marruecos, en Tánger, y también conozco bien Marrakech, y, bueno, y la zona del norte también, y he conocido colectivos y agrupaciones de gente que se dedica a la cultura, desde el rap hasta el circo, la acrobacia, el teatro. Entonces, por un lado, lo difícil que es sacar adelante proyectos culturales, eh, Allí, por el régimen que hay, el Estado, y, y por la precariedad económica y vital que hay, de, bueno, está sobre todo de la juventud, pero de todo el mundo en general. Pero luego, aparte, lo difícil que es sacar y traer esa cultura a Europa, bueno, la gente que habéis organizado esto lo habréis sufrido, supongo, porque, claro, o sea, hay un sistema de visados tremendo que cuando tú haces redes, conectas con gente que produce, o sea, otra serie de voces de arte que que además lo hace de manera independiente, que no son proyectos que dependen de subvenciones de ONGs españolas que están allí, sobre todo en el norte, que dan, o españolas o francesas o lo que sea, ¿no? como que subvencionan proyectos allí, sino que intentan un poco tener su propia independencia, su propia financiación, su propia manera de trabajar. Pues eso, tú dices, a ver cómo hacemos que esas voces lleguen a, a España, ¿no? Pues… Hay un sistema, un régimen de visados que, que te lo impide te lo pone muy, muy, muy difícil. Sin ir más lejos, pues eso, conocí la semana pasada en Marrakech el colectivo que se llama Lady Suite en Marrakech. Eh, claro, y son gente que, que a veces le ofrecen, ¿por qué no te vienes a Alemania? ¿Por qué no te vienes a Holanda? Que estás haciendo un trabajo muy interesante, no sé qué. Bueno, pues allá me gustaría, ¿no? o me gustaría hacerlo también un poco sin, sin, sin esa tutela de, de, de las asociaciones, las gestiones culturales, gestión cultural europea. Bueno, quería compartir esto, gracias. Shukran. Vale, como pues se
3: si quieras proceder.
2: Gracias. Ay, yo no. Venga, en en
4: Muchísimas gracias. Voy a intentar contestar a todas las preguntas que se me han planteado. Empezando, hablando de algo que siempre me ha intrigado y que nunca he comprendido. ¿Por qué alguien que llega de África a vivir a Europa se le llama un inmigrante y a un europeo que se va para África un expatriado? Me parece que eso es un estatus que cambia completamente la relación de poderes o el estatus, etcétera, Y un montón de otras cosas más. Marruecos es hoy en día una realidad. Son un poco como la policía de las fronteras. Cierran las fronteras. Y al mismo tiempo, y por como consecuencia de esto, se convierten en tierra de acogida. ¿Qué es lo que se hace hoy? Hoy en día la coyuntura quiere que haya mucha esquizofrenia, mucha violencia que se revele en nuestro territorio. Y hay cosas oficiales como por ejemplo empresas de autobuses eh, que eh, escriben no aceptamos a los africanos, olvidándose que ellos mismos barroquíes son africanos también. O mmm, edificios en Tánger donde se pone aquí no se alquilan apartamentos a los africanos. Y estas situaciones mmm, se están dando lo que acentúa incluso esta idea de servidumbre. A mí me duele sinceramente el corazón cuando voy a ciertos lugares en Marrakech o en otras partes de Marruecos y veo cómo en general se escoge siempre a los de seguridad negros y subsaharianos. A mí me parece que se está reproduciendo el esquema colonial de alguna forma y no salimos de esta. Sí, es verdad que hay mucho blanqueo en la historia de Marruecos. El jefe eh, almorávide que llegó hasta España era negro. Hubo muchos, ya ha habido muchas grandes personalidades marroquíes, negras, pero se ha ido emblanqueciendo la historia de Marruecos. Incluso eh, antes del orientalismo, en Occidente, el moro, el morisco, era negro también. Y entonces, yo siempre me pregunto, ¿pero qué es lo que ha pasado en un momento dado? ¿Qué es lo que ha pasado que de repente nos hemos quedado fascinados con esta blancura y hemos querido emblanquecer a los personajes célebres de Marruecos? Y a mí me parece que todo esto incluso frena la reconstrucción de Marruecas. Nos quedamos en esta idea de victimización, nos victimizamos como país que ha sufrido la colonización y nos olvidamos que nosotros también hemos colonizado una gran parte de África. Hemos robado la historia de una gran parte de África. Los alborávides realmente procedían de Mauritania. El Mansur Javid... Pues se hizo Javid porque se robaron el oro del reino de Gao. Intentemos ser conscientes de todo esto porque de esta forma llegaremos a la curación y llegaremos a cambiar nuestras relaciones. Hay algunas voces y algunos personajes que hablan de ello, pero de forma muy tímida. Yo tuve la suerte de hacer algunas investigaciones en Túnez y conocer a Slim Mersud. Y bueno, pues incluso hice una obra porque es un negro tunecino que se marchó antes de la independencia de Túnez a hacer sus estudios a Europa. Luego fue por Estados Unidos, donde estuve con los Black Panthers, etcétera. Y luego volvió a Túnez con la nueva la república y llegó a ver a Javier Bourguiba para proponerle que le diera un puesto y contribuir a la creación de esta nueva república. Y Bourguiba le contestó, te voy a mandar como embajador de Túnez a los negros, en los países negros y él Zimmerzud que se eh, va hacia el sur a su pequeña aldea pues empieza a encerrarse en la radicalidad y crea un partido político incluso para los negros tunecinos y por esta razón pues el régimen tunecino lo captura lo hace prisionero en un eh, psiquiátrico bueno, la psiquiatría siempre ha sido un arma dictatorial hasta que lo liberaron en 2001 y tres meses después murió. Con lo cual hay muchas, muchas realidades como esta. Yo incluso me he cruzado muchas veces a muchas personas en el sur de Marruecos que eh, han heredado si están desheredadas de su familia o sea, existen, no tienen carnet de identidad, forman parte de una familia, tiene un vínculo espiritual con la familia, es una persona negra que han heredado en una familia, pero esta persona negra heredada en esta familia no tiene ninguna identidad, no tiene ninguna pieza identificativa, clara
3: ninguna pregunta para mí pero podría me quedé así pensando en esta cuestión de, de verdad de bueno, es una cuestión que pienso casi todos los días o sea, y que nunca se resuelve. Y, y lo plasmé aquí en, un, en uno de los poemas que tiene un título bastante clarificador que se llama autoascripción Identitaria. Acompañar a Frode introducir identidad nacional no debería ser un ejercicio de encasulamiento ni de, ciega, ni de ciega bravura patriótica, mucho menos un discurso cerrado y monótono. Nunca debería convertirse en un refugio. Afrocolombiano, afroespañol, nombrarse afro de encajar madrileño es sembrar allí donde has sido y eres. Pese a que todo lo conseguido mañana desaparezca, aunque tu pertenencia sea negada, nunca es, es por ellos, es por ti, por nosotras, por nosotros, nosotres, la comunidad. O sea, porque me he quedado pensando en, en la pequeña, que, <risa> <o> sea, <risa> claro, y no quiero... <risa> ¿no? Y es, es una cuestión que es un proceso largo, pero todo lo que podamos hacer para que esa reflexión sobre la identidad y el concepto de afroespañol, que es un concepto de una identidad política que nos sirve para defender una serie de derechos, no se vaya al mm, nacionalismo más patrio, o, o sea, no sé cómo, no sé cómo decirlo, ¿no? Creo que es un beneficio para la propia independencia de la identidad afro aquí en España, frente a la captura que puede hacer el Estado-Nación y la identidad nacional española de lo afro. Nuestras experiencias siempre van a estar aquí, no vamos a construir aquí, pero podemos gastar muchísimo tiempo en la de que deberíamos de resolver o dar en la construcción de la comunidad afro aquí en España en estar constantemente intentando demostrar que somos españoles y creo que es un tiempo que no tenemos que, que de gastarlo allí que hay que gastarlo en otras en otras cosas en la construcción en la defensa de los derechos de la persona afro aquí entonces para mí bueno esto es como un debate muy muy complicado aunque no hubiera ninguna pregunta para mí directamente la
9: sí, nos a... ah las
3: referencia, sí ahora si quieres me das tu email y, y te paso todas las referencias
2: bueno, muchas gracias. Me parece que cerrar con un poema tuyo es una muy buena forma de cerrar. Agradezco un montón al público. Creo que habéis planteado mmm, preguntas que han abierto todavía más el debate y que han, o sea, creo que ha salido una conversación muy rica. Eh, de aquí, eh, agradezco mucho la organización de este evento porque es verdad que es difícil encontrar espacios de, de debate en el que podamos encontrar ¿no? eh, miradas tan tan, tan nuevas ¿no? también para muchos de los que estamos aquí sobre realidades que son cercanas ¿no? eh, y bueno, no sé si queréis despedir ah, sí, perdón ya las la sido perdón ya las la sido también, infinitas gracias